0: Eu não nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos Uma compulsão que tenho por arriscar Eu já abracei estranhos, caí de escadas, fiz yoga, Tudo pra suprir a hiperatividade yeah!
1: Pessoal, estamos aqui com mais um super podcast e hoje vou falar sobre transtorno déficit e atenção com imperatividade. É, eu sou o TDA, eu tenho esse transtorno e hoje eu estou aqui para falar para vocês é, sobre o que é explicar para aqueles que não ainda não sabem o que é o transtorno, o que é o transtorno para aqueles que têm uma vaga ideia explicar alguns detalhes e acabar com algumas confusões conceituais que muita gente faz por aí e que mais atrapalha do que ajuda na verdade e vou aqui passar aqueles que sofrem do transtorno que sofrem com as consequências desse transtorno algumas dicas alguns macetes para lidar com algumas dificuldades que esse transtorno causa ocasiona no indivíduo lidar com essas consequências do transtorno de uma forma que nem sempre não é preciso que você tenha medicação para lidar com algumas coisas embora que a medicação ela faz 50% do trabalho e os hábitos comportamentais vão fazer o resto dos 50% então eu estou aqui para vocês é, para dizer a vocês é, como é que eu consigo é, e não só isso, né, mas eu vou falar sobre muitas outras coisas, mas eu vou esmiuçar aqui a vocês como é, que eu cons como é que eu consigo manter hábito de leitura, como é que eu consegui passar em vestibular, como é que eu consegui enfim, tirar notas altas e como é que eu consegui passar em concurso também. Mesmo tendo TDAH e mesmo em tese as pessoas falam que TDAH é um impeditivo e eu vou mostrar aqui a vocês que não é necessariamente um impeditivo assim do jeito que as pessoas falam. É muito mais uma, uma questão de você também saber lidar com as dificuldades e driblá las de uma forma estratégica. Não, ou seja, você sabe, você sabe que tem uma dificuldade, você não vai é, tentar bater de frente com, com aquilo ali. Você vai tentar acabar com aquilo ali de forma inteligente. Ou seja, comendo pelas beiradas ali, você vai conseguir... É, você vai conseguir minar algumas dessas dificuldades então vamos lá começar aqui o transtorno dessa atenção com hiperatividade para aqueles que não sabem para aqueles que estão escutando que estão em dúvida sobre o que seria isso eu vou falar para vocês bem definição um transtorno de atenção como o próprio nome já diz é um transtorno em que a pessoa tem dificuldade ali de prestar atenção <risos> nossa parece ser muito óbvio né é, e a hiperatividade Seria essa inquietação que as pessoas. É, essas pessoas as pessoas que têm esse transtorno normalmente sentem. Né? Ou seja, é, mexer muito a perna, né? É, você está no canto sentado e vai se levanta, né? Fica andando. É. E essa hiperatividade ela pode se manifestar de diversas formas na infância. A criança ela pode ser bem inquieta na sala de aula, ela pode ser levantar toda hora, pode não colaborar, entendeu? Só que isso aí não. Vamos lá, isso aí não é também uma coisa. É, que, que vai se manifestar só de uma forma. Às vezes essa imperatividade não se não se manifesta da mesma forma em todos os casos. E às vezes essa imperatividade ela pode ser muito mais mental do que é, como manifestações, digamos, tão expressas assim. Muitas vezes a pessoa ela é inquieta mentalmente, mas ela por certinho tímida ela vai ter uma certa dificuldade. Então assim eu mesmo é, na minha infância se me se perguntassem se eu tenho um TDAH, talvez dissessem que não, porque eu, não era uma, eu era uma criança tímida, muito tímida, então era muito difícil que eu fizesse essas coisas do tipo, atrapalhar a aula ou coisas do tipo. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que tem uma hiperatividade que é bem evidente é, em outros contextos. Exemplo, eu estou na minha casa, às vezes eu estou fazendo uma coisa e eu de repente eu levanto e fico andando pela casa. Minha mãe já reclamou várias vezes, meus pais reclamam, né? Dizem: O que você tá fazendo? Você está preocupado com alguma coisa? E, e na verdade eu não estou preocupado com nada. <risos> o engraçado é isso: na verdade eu não tenho nenhuma preocupação. Na verdade, o que acontece é que eu fico andando pela casa porque é a manifestação da minha hiperatividade. Eu mexo bastante as pernas, às vezes eu só consigo dormir se eu mexer minhas pernas por causa da minha imperatividade, então já fui psicólogo, o psicólogo chegou a dizer que era ansiedade, fiz eletrocefalograma, não era ansiedade, pessoas que têm ansiedade geralmente tem ondas alfa, ou melhor, ondas beta, na, na, na base de 13 Hz para 20 Hz, né? minhas ondas são bem alfas, minhas ondas cerebrais são bem alfas, na base ali de 8 Hz, né? dizem que TDAs, né, em estado grave, eles geralmente manifestam ali ondas bem baixas, tipo 5 Hz, 6 Hz, por aí. Então, é, e, e existe toda essa mitologia em torno do TDAH, que todo o TDAH, quando na, na, na infância, era quase que um delinquente juvenil, né? Na verdade, isso aí não tem nada a ver, e às vezes, é, meio que estigmatiza, né? O cara fala que tem TDAH, então você é um, um delinquente na escola, né? É, tem até um vídeo do Evandro Guedes que ele fala isso, né? E ele... <risos> E ele fala que na adolescência ele foi praticamente delinquente juvenil. Ele fala sempre nos seus vídeos que né, ele tem TDAH. Mas lembrando que isso aí não significa que você tem TDAH. Você ser é um delinquente juvenil e você ter TDAH também não significa que você vai ser um delinquente. Né? É, e existe um transtorno que é comorbidade para o TDAH. Que no caso seria o TOD, que é o transtorno opositivo. Desafiador, que algumas pessoas que têm TDAH com, têm o transtorno positivo desafiador, que é essa coisa de ficar sempre questionando autoridades. Então, esse aí, geralmente, ele vai ser o, o, o protótipo, aí, o modelo do, de um delinquente juvenil. Mas, lembrando, isso não se aplica a todos. Né? Então, é, essa hiperatividade ela vai ter diferença aí na infância, vai ter diferença na adolescência, na vida adulta, né? na forma de você se manifestar, né? Na infância, o cara pode ser aquela criança bem bem pivete. Já na adolescência, pode ser uma hiperatividade que se manifesta de outras formas, né que é, não tem a ver com você ficar subindo em árvore, e nem coisa do tipo. Pode ter muito mais a ver com outras coisas. É, e na vida adulta, essa hiperatividade, novamente, ela vai se manifestar de outra forma. Então, não significa que porque ah, eu tenho hiperatividade, você está falando lá com o seu chefe, você vai subir na mesa do escritório, sabe? Como... Como seria quando você fosse criança, sabe? Isso aí é totalmente absurdo. Essa hiperatividade vai se manifestar de, uma, de outras formas né, que nós vamos falar depois aqui. Né? Mas vamos passar aqui algumas consequências do TDAH na, na infância da pessoa. Bem, as consequências que são mais comuns, na, na maioria dos casos, são consequências escolares. É, pessoa tira nota baixa, não conseguir prestar atenção à aula, porque tem um TDAH né? então, e, e essa hiperatividade vai atrapalhar bastante a pessoa nos estudos tal, e tal, vai atrapalhar que, fazer com que você consiga tirar notas boas, consiga manter um padrão, etc é, e vai ter consequências também afetivas né? o TDA ele é um transtorno que tem um, um, um quê aí de, de transtorno emocional também né? o Daniel Goleman um psicólogo que escreveu um livro chamado Foco, ele fala sobre isso, que as pessoas que têm problemas de foco, geralmente elas têm um problema de inteligência emocional também, né? já que o foco em si, ele seria, no caso, uma espécie de regulação das emoções, né? a emoção do momento, tipo, ao estar puxando, existe algo te puxando, você consegue modular a sua emoção e, é, digamos, Travar aquilo ali, travar aquilo que está te puxando Então você consegue é, se manter naquela atividade que você precisa fazer né? é, Essa capacidade de regulação emocional que o TDAH ele não tem Ele não consegue regular a sua emoção para ficar ali no seu cantinho, no, quietinho, entendeu? É, e vai ter também consequências na vida adulta, né? Já que, é, tipo... Embora que se diga assim, que em muitos casos o TDA desaparece na vida adulta, é, o corpo da pessoa também muda, existem muito, muitos fatores aí envolvidos, mas é, pode ser que tenha consequências na vida adulta também, né? pode ser que acompanhe você por toda a sua vida, é, isso é uma possibilidade também, então muitas pessoas tinham TDA, TDAH ainda na vida adulta, né? antigamente se acreditava que na verdade não, o TDAH não não alcançava a vida adulta hoje hoje isso é tido como como balela né isso, isso é isso era um mito na verdade o TDAH existe sim na vida adulta né e é com frequência que muitas pessoas até descobrem que tem isso na vida adulta e não na adolescência né muitas pessoas passam a vida inteira é, sofrendo esses problemas e pessoas achando que só, que, que isso, tudo isso é normal e tudo mais né e até porque assim a gente vive num país que Galera, é o Brasil. O Brasil é o quê Educação de baixo nível, né? de analfabetismo imenso. Então, é, até para questões de diagnóstico, é muito comum que é, crianças sejam diagnosticadas com TDAH. Às vezes nem tem, sabe? Porque a gente vive num país que é propício até essa coisa aí do, do da, da baixa escolaridade da baixa escolaridade que não necessariamente tem a ver com o TDAH repito novamente né? e é, vamos aqui para algumas características do, do TDAH é, que são até interessantes assim e, e que não necessariamente são características negativas né? a característica mais é evidente, principalmente no meu TDAH, é essa coisa de, de ser multitarefa. É multitarefa, ou seja, você não consegue ficar numa só coisa é, e fazer uma só coisa. Mas como assim multitarefa é uma coisa ruim? Porque hoje em dia é muito exigido que você seja uma pessoa multifuncional. Né? Isso nas empresas é até uma coisa interessante. Você sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o problema é que essa, essa capacidade para multitarefa acaba colocando você numa, numa sinuca de bico, porque você não acaba nenhuma das tarefas, ou seja, você fica pulando de uma coisa para outra e não acaba nenhuma delas, então, é, essa é uma característica boa ou ruim multitarefa, depende, né? Se for uma pessoa que consegue usar essa capacidade para multitarefa é, de uma forma que consiga lá na frente, acabar tudo o que se propus a fazer, não é uma característica exatamente ruim, né? O que importa é você acabar, que importa você ter resultado nisso aí. Então, é, isso eu vou abordar lá mais para frente como uma característica boa, né? Uma característica que você pode aproveitar, entendeu? Não é uma coisa necessariamente ruim. Né? É, essa coisa, você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, quando a gente fala de leitura, o pessoal fala muito que eu, eu sou, tipo assim... Um cara que lê bastante, sabe? E, realmente, eu tenho lido bastante, mas é, não porque eu tenho uma concentração esplendorosa e tudo mais, mas porque eu consegui associar essa capacidade de, multi, de, multi, de ser multitarefa com a leitura de uma forma inteligente, de modo que eu consigo terminar as minhas leituras, mesmo fragmentando elas... Né? É, quase que infinitamente, mesmo lendo 10 livros ao mesmo tempo. É né? coisa que para muitas pessoas parece que é impossível ler 10 livros ao mesmo tempo. Mas para mim não é. Para mim na verdade é o um normal e para mim é difícil ler um só livro ao mesmo, um, ou melhor, um só livro, né, ao mesmo tempo. Não, porque é só um só livro, enfim. Mas é... e, aí, e vamos falar sobre algumas comorbidades do TDAH. Né? Uma das comorbidades pode vir associada ao TDAH, então, assim, geralmente ele não é um transtorno que aparece sozinho, mas uma dessas comunidades é a ansiedade. Pessoas que têm TDAH, muitas delas têm também ansiedade, então, o remédio, ritalina, que pode ser ritalina, pode ser vinvanzi, pode ser Concerta, e dentre outros. O remédio, ele ele geralmente geralmente se diz que o remédio ele vai causar também ansiedade, então, pessoas que têm TDA e tem ansiedade, geralmente eles não vão se dar muito bem com o remédio, mas aí existe algum, algumas estratégias inteligentes que podem ser feitas para lidar com isso aí no nível do, dos medicamentos, como associar esse remédio ao, um, a um ansiolítico, ou seja, você toma a Ritalina, mas toma junto com a Ritalina também um ansiolítico que vai te ajudar a, a relaxar enquanto você experimenta o efeito dopaminérgico da, da Ritalina. É, e outra comorbidade que poderia ser associada ao TDAH seria a dislexia. É, muitas crianças que têm, que têm o TDAH também possuem a dislexia, embora que o TDAH, TDAH em si, ele também ele dificulta nessa questão do, do aprendizado, da leitura e tudo mais. Né? E é, o autismo também, e muito diferente do que eu pensava inicialmente, né? Como eu tenho, quando eu tinha um conhecimento mais superficial sobre o que seria o autismo, eu achava que é, muito dificilmente um autista poderia estar associado ao TDH. Muitos casos, na verdade, eu achei que eram opostos. Então, é, tem uma frase que eu, que eu inventei, né, que se refere muito a essa questão de você abandonar livros. Eu estava falando sobre isso num, num grupo de leitura, né? A questão de abandonar livros. O gente que abandona livro ou gente que consegue ir no livro até o final. Eu, eu, eu dizia que o autista. Ou, é, é, seguir de forma masoquista até o final de um livro que você não gostou é muito autismo, enquanto que abandonar qualquer livro só porque você não gostou na primeira página é muito TDA, né? E nessa época que eu inventei essa frase, que eu joguei lá no grupo, o pessoal curte pra caralho. E... mas hoje em dia eu sei que uma coisa não necessariamente é oposta ao, outro, uma das coisas que pode vir como comorbidade, né? O, o autismo, tanto é que eu já vi até páginas, é, ou melhor, canais no YouTube de pessoas autistas que tomam, foram medicadas com ritalina. Né? Então, com é, relação à leitura, muita gente se pergunta: nossa, como é que tu consegue ler tantos livros? Como é que. É, tipo, esse ano mesmo eu tô quase batendo a marca de 100 livros, livros no ano. Claro, galera, não são 100 calhamaços, não viajam, não são 100, calhama 100 calhamaços, porque teve ano aí que eu. Eu li uns livros assim, bem é, de mil páginas e tal, 700 páginas, né? Lembrando que eu nunca leio de uma vez, é né? tipo é leitura fragmentada, é leitura que eu demoro meses para terminar e tudo mais. É, mas é, eu poderia até dizer que eu, a leitura foi uma coisa que me obcecou quando eu estava na adolescência, né? A professora falou que é, a leitura era uma coisa que, era muito bom para quem queria se dar bem no Enem, quem para quem queria treinar o foco, quem queria treinar a disciplina e coisas do tipo. Né? E desde essa época eu eu senti uma necessidade, né? Como eu, eu via que meu foco era terrível, sabe? E eu senti uma necessidade de treinar, digamos assim, de alguma forma o meu foco. Só que a, as opções que eu, que me apareciam para treinar o foco eu não concordava muito com elas, tipo meditação. Eu não eu nunca gostei muito de meditação. É uma coisa que você fica parado sem fazer nada. É, e aí eu fui tentando assim, me treinar para outras coisas que pudessem ser é, tão produtivas quanto, quanto a meditação nessa questão da concentração. Então, é, é uma questão de honra para mim o, o fato de eu conseguir ler livros, porque é, durante boa parte da minha vida eu tive dificuldades para me concentrar. Então, é, foi uma iniciativa própria minha começar a ler. Né? E hoje em dia eu leio bastante. Né? Embora que eu não consigo, eu não tenho habilidade para ler é, um, como a maioria das pessoas consegue ler, tipo um livro por vez, um, livro por um ou dois livros por semana, porque eu levo vários livros ao mesmo tempo, e eu só consigo ler dessa forma. Então, é, então assim, e isso também tem muito a ver com uma coisa chamada hiperfoco. Uma, hiperfoco é uma característica que geralmente é atribuída a quem tem transtorno de atenção. Só que o hiperfoco é o é que é que rola quando a gente fala sobre hiperfoco. Existe um especialista em TDAH, tem alguns vídeos no YouTube, eu não me lembro o nome dele, mas pesquisei aí no YouTube hiperfoco, é, em que ele fala sobre que o hiperfoco é um mito. Não sei como achar esse vídeo, mas se vocês digitarem hiperfoco, mito, talvez você ache. É, mas nesse vídeo ele fala que o hiperfoco é um mito. Na verdade o que existe não é um hiperfoco no TDAH. É, e explicando aqui para os leigos, para aqueles que nunca consegui, no, nunca chegaram a ouvir o que seria esse hiperfoco, é quando o TDAH ele, ele encontra uma coisa que interessa a ele. Então ele consegue ter um foco além do normal, além do que uma pessoa normal teria, nesse assunto específico, embora que no resto ele é totalmente desfocado. Então quando ele acha, ele encontra uma coisa que que realmente atrai a sua atenção, ele consegue se focar feito um, um, um louco, sabe? É, isso é chamado de hiperfoco no TDAH. Isso já, já aconteceu diversas vezes comigo. É, teve, teve momentos da minha vida em que eu fiquei hiperfocado, sabe? Em, em, em determinados assuntos. E por estar hiperfocado, eu saía aprendendo as coisas numa uma velocidade imensa, sabe? Porque eu passava o dia todinho vidrado naquele assunto, sabe? E um assunto de meu exclusivo interesse. Então, e, só que se o doutor, né, voltando aqui, né, eu sou TDAH, eu, eu falo as coisas, depois que eu estava falando outra, uma outra coisa, mas voltando ao vídeo do, do, do doutor, o doutor ele comenta que hiperfoco é uma coisa que na verdade não existe, isso aí não poderia ser chamado de foco, isso na verdade é, um, é um, uma espécie de deficiência, ele fala que isso é uma deficiência, você, você não conseguir parar de fazer uma tarefa para passar... A outra, você não conseguir controlar o seu foco, tipo, agora eu preciso fazer tal coisa, vou lá e me foco em tal coisa. Ah, agora eu preciso fazer essa outra coisa, vou lá e me foco. Ou seja, eu consigo modular o meu foco um por vez. Já esse hiperfoco, que é, que é atribuído a quem tem TDAH, na verdade, ele é uma coisa sem controle, é uma coisa que você não consegue controlar. Ou seja, você não tem um controle da sua atenção, então, você não tem um controle do seu foco, então, como é que isso poderia ser chamado de hiperfoco? Já que o foco em si seria... O controle, né? Então esse doutor ele fala que o hiperfoco na verdade é um mito. Ele diz o seguinte: ah, se vocês querem chamar isso de hiperfoco, tudo bem, continue chamando. Mas isso para mim não é hiperfoco, isso aí é o contrário de hiperfoco. Isso para mim seria uma espécie de deficiência, né? Mas lembrando que é, eu acredito que esse doutor é, ele esteja equivocado, talvez ele esteja, ele esteja certo em dizer que isso não é, não seria na verdade um hiperfoco. Mas quando ele disse que isso é uma deficiência é, talvez ele, ele não, não tenha pensado sobre os maiores gêneros da humanidade que eles são pessoas, pessoas que encontraram um hiperfoco numa coisa né, num grau maior do que o resto da humanidade né? lembra aí que o Einstein ele passava várias horas detido sobre um, um problema, ou seja, um hiperfoco né? é, de forma a esquecer até o, o mundo ao seu redor, então o pessoal dizia constantemente que o Einstein ele, ele chegava nos cantos ele era meio atrapalhado sabe? ele ele não sabia nem onde encontrar o caminho de casa. Muitas vezes isso acontecia com, com o Einstein. É, e para que a gente. Um outro, outro fator que fez com que eu evoluísse eu, eu bastante na questão da leitura foi a estabelecer uma disciplina com relação à leitura. Né? Ou seja, não ser uma coisa bagunçada, tipo, ah, tal dia eu faço tanto e no outro dia eu faço. Menos do que isso, ou outro dia eu não leio, eu leio quando eu quero, não. Eu aboli isso da minha vida e decidi que haveria disciplina no hábito da leitura. Né? E é, eu, que eu tentaria acabar com a procrastinação da leitura. Inicialmente, quando eu ainda estava tentando estabelecer o hábito da leitura, o que acontecia muito era... Eu ia procrastinando e chegava o fim do dia e não tinha lido ainda. E aí eu ia dormir tentando ler, mas uma leitura sem qualidade. E muitas vezes eu não aguentava e ia dormir mesmo. Então, eu esse hábito da procrastinação, eu tive que ir tentando acabar com ele. e Até hoje eu estou tentando acabar definitivamente com ele. E é muito difícil acabar. Mas, adotando estratégias inteligentes, você consegue aos poucos modular e acabar com algumas dificuldades associadas aí um outro assunto sobre o qual eu queria falar que é o a psicofobia a psicofobia o que seria a psicofobia
0: hum,
1: na verdade a psicofobia não é uma coisa associada somente a quem tem transtorno dessa atenção pode ter a ver também com vários outros transtornos né e é uma espécie, de, uma espécie de preconceito que as pessoas têm com quem tem transtornos. Então, no geral, é, lembra quando... Isso aí pode ter muito a ver com quem tem depressão, por exemplo. Lembra quando pessoas que têm depressão, elas são julgadas, elas são é, condenadas por pessoas que não entendem o que seria depressão. E aí, geralmente, a pessoa escuta coisas do tipo... Ah, por que tu não tenta se animar mais? Por que tu não... Ah, isso é força de vontade. Isso é, enfim, a pessoa chega para você falando umas coisas que são coisas de que não entende o problema, né? Porque, vamos lá, o que seria a depressão em si? É, e aí vamos explicar o que é depressão e depois, é, em seguida, falar, fazer uma analogia com o caso do TDAH também. A depressão, ela é, é em si mesma a incapacidade de você conseguir se animar. Então, quando você chega com uma pessoa que é depressiva e você fala, olha, tenta se animar, não, tenta esquecer isso aí, tenta... Você está sendo psicofóbico, porque você não está reconhecendo o problema daquela pessoa. O problema daquela pessoa é que ela não consegue se animar. Então, você chegar para ela e dizer, para ela se animar, isso não vai resolver o problema dela. E, ao mesmo tempo, você está é, descaracterizando o problema dela. Então, quando você chega para a pessoa que tem, ela dessa atenção e fala, olha... Vamos.. Tenta, tenta prestar mais atenção, pô. Foca, foca nisso, pô. foca nisso, tenta fazer isso. Na verdade você está sendo psicofóbico, né? Porque é, isso assim, eu falo no contexto que, em que as pessoas saibam que a pessoa tem o trecho, deve se atenção com hiperatividade. É no contexto em que as pessoas não saibam, isso não se aplica. Ou que as pessoas tenham dimensão do que seja isso. né? Mas quando você fala, você exige. Uma pessoa que tem TDAH, que ela se concentra... Tenta se concentrar, isso é, isso é falta de vontade, isso é frescura. Né? Tenta, bora, toma coragem e, e se concentra aí. Você está exigindo da pessoa uma coisa que ela, por natureza, é incapaz de fazer. E vamos lá, tentar aqui explicar como é que funciona é, essa questão aí da, da concentração no TDAH. Quanto mais o TDAH ele tenta se concentrar numa coisa... Ele quer fazer menos, ele consegue. Isso é impressionante. É, ou seja, se ele se forçar a ficar concentrado é, na verdade, antiprodutivo para ele. Por isso que eu falo muito sobre essa, essa coisa das estratégias inteligentes para lidar com as dificuldades do transtorno. Ou seja, se você, se o, uma pessoa que tem TDA ela é multi-tarefa, é multi, ela, ela, ela só consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Usar essas coisas de forma inteligente vai ajudar né, a tentar é, driblar esses problemas e não conseguir se concentrar. Então, ao invés de tentar passar tipo, duas horas concentrado numa mesma coisa, coisa que ele não vai conseguir ter atenção, não vai conseguir ter qualidade. Eu lembro muito quando eu fazia o meu curso de engenharia na engenharia civil, lá na UFCG, na Federal de Campina Grande, e eu era obrigado a assistir umas aulas que duravam, tipo, duas horas, sabe? E às vezes, eram duas aulas seguidas, tipo quatro horas de assistindo aula de, de álgebra linear, sabe? Uma disciplina que eu odiava, detestava. Então é, é, você era obrigado a ficar quatro horas e aí vamos falar sobre outras coisas aqui, que o, o, a, a maioria das dicas para se concentrar, se você for no YouTube, procurar dicas para se concentrar. 90% das dicas que dão, o pessoal dá para se concentrar elas não funcionam com quem tem TDAH então elas são dicas que devem ser adaptadas e não necessariamente é, copiadas porque se, você, se o TDAH ele copia aquelas dicas né, e aplica do jeito que elas estão ali elas vão causar frustração porque ele não vai conseguir né? porque o pessoal normal você vai se concentrar seguir nessas dicas e eu não consigo eu tenho algum problema né? É, uma dessas dicas é o quê? Você é, tentar acabar com todas as distrações, desligar o celular e tudo mais. Mas aí, voltando ao exemplo que eu, que eu passava na Universidade de Engenharia. Se eu era obrigado, eu era obrigado a ficar quatro horas assistindo uma aula. Para essa aula eu não podia levar celular, porque eu corri o risco de ser assaltado. É, na Grande, cidade bem violenta. E... Uma coisa interessante é que nessa cidade, né, e, e nesse curso que eu fazia, eu não tinha muitos atrativos. Ou seja, eu tipo eu, eu, eu tinha tudo para estar me focando naquela aula, que ia durar quatro horas. Mas o que acontecia era o seguinte, mesmo não tendo um celular, mesmo não tendo nenhum, nenhum foco de distração, a minha mente ela encontrava formas mais recreativas de distração numa sala de aula, ou seja, e quanto mais monótono aquilo ali parecia, pior era para mim. Ou seja, a dificuldade intrínseca de me concentrar e tentar forçar a concentração, quando você não consegue, piora as coisas. Isso para quem tem TDAH, para quem não tem, não, não vai fazer diferença. Isso aí. Quanto mais você tentar se concentrar, mais você vai se concentrar, isso para quem não tem. Para quem tem TDAH vai acontecer da forma contrária. É interessante ressaltar que várias coisas acontecem de forma contrária é, entre quem tem e quem não tem. Geralmente essa questão do, do remédio também acontece de uma forma totalmente contrária. Quem tem TDAH vai tomar a medicação e vai ficar mais calmo, vai baixar o nível de hiperatividade. É já quem não tem o TDAH vai ficar com um pouco mais é, digamos assim um pouco mais acelerado né? vai, vai surtir o efeito aí de um energético que não é o mesmo efeito que acontece com quem tem um TDAH entendeu? o TDAH ele está associado a inteligência ou coisas do tipo ou ele é necessariamente burrice né? eu já ouvi pessoas falando a respeito de duas formas diferentes pessoas que quando escutam, quando ouvem que uma pessoa tem que DH, ou elas acham que você é um delinquente, ou elas acham que você é um repetente escolar, ou elas acham que você é um demente, poderá ser um demente, ou na última hipótese um gênio, é porque muitas celebridades aí, pessoas altamente inteligentes na, na história, é, segundo os biógrafos, provavelmente tinham outras. Então deve ser atenção com a operatividade, é, é, dessas pessoas, é, é uma das minhas personalidades favoritas é o Winston Churchill. Lá na biografia do Thomas Hicks, que eu já cheguei a comentar em alguns podcasts, mas nessa biografia do, do Thomas, ele, ele, ele fala que muito provavelmente o Winston Churchill ele tinha TDAH na infância ou até na vida adulta, já que essa característica de personalidade histriônica bastante polêmica né, do, do Churchill, era uma, era uma característica bem evidente nele e na infância se refletiu também no baixo desempenho escolar que na vida adulta se tornou um alto desempenho intelectual a ponto de ganhar um Nobel de Literatura. Né? É, mas aí o, o, a inteligência ela tem ou não a ver com o TDAH? Na verdade, é, não tem necessariamente a ver. É, uma pessoa ela pode ser muito inteligente e ter transtorno dessa atenção Daí os casos em que pessoas altamente inteligentes, como Einstein, como Steve Jobs, como... Enfim, com diversas outras personalidades que provavelmente tinham TDAH, como Leonardo da Vinci, que era conhecido por ser multitarefa, que era conhecido por querer aprender tudo ao mesmo tempo, né? por dedicar tipo, 15 minutos a cada assunto, sabe? E ir pulando de um assunto para o outro, e aprendendo tudo ao mesmo tempo. É, e... Mas isso... Não é a característica da genialidade em si. E essa falta de foco, muitas, em muitos casos, foi prejudicial. Leonardo da Vinci ele é letido aí como um dos maiores gênios, ou o maior gênio da humanidade. Muita gente fala que é o maior gênio, o maior... Só que, se a gente for parar para pensar do ponto de vista da história e da ciência, o Leonardo da Vinci ele não, não chegou a ser gênio, um, um gênio tão grande assim, comparado aos outros. Tem um visto em né, que você compara aí o... o o Leonardo da Vinci com o, 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 o Isaac Newton, por exemplo. O Newton ele é, um, é um cara que tem um foco imenso e, justo por isso, ele conseguiu desenvolver grandes coisas. E o Leonardo da Vinci é tido na história da ciência como um cara que deixou um monte de coisa inacabada, um cara que nunca chegou a desenvolver nada, ele chegou, claro, assim, um a ser um polímata a desenvolver em vários assuntos, aprender várias coisas. Fazer várias coisas, mas nunca fazer nada de forma profunda, sempre de forma mais superficial. Ou seja, ele conseguia fazer muitas coisas, mas sempre de forma muito superficial. Então, ele nunca conseguiu ser é, exatamente é, bom em alguma coisa específica. Né? Apesar de que ele era, muito, ele era bom em muitas coisas, mas ele não, conseguiu ser, ele não conseguiu ser gênio em uma coisa específica de forma a... a Impactar de forma profunda A história da ciência Como outros chegaram a impactar né? Então é, E essa relação entre o QI E o TDA A pessoa pode ter um alto QI E ter TDAH, como pode ter um alto QI E sem TDAH E uma coisa uma coisa que É óbvia Mas que precisa ser dita É que geralmente se diz que é, Todo TDAH Ele tem um QI que nos seus pares, ou seja, numa pessoa que seria equivalente a ele, esse aqui seria 10 pontos a mais. Ou seja, se você TDAH fez o um teste aqui, deu 120, se você não tivesse o seu TDAH, e aqui eu não falo de uma correção ou meio do medicamento, mas se você não tivesse realmente o seu TDAH, a probabilidade é que você tivesse 10 pontos a mais do que isso, ou seja, você tirou 120 num teste, é, a probabilidade se você não tivesse o seu TDAH seria de 130 já que você leva em conta o fator de que você não conseguiu prestar atenção durante todo o teste, já que é um teste que exige que você fique concentrado ali por mais ou menos ali aí uns, uns 40 minutos, 30 minutos ou até uma hora, dependendo do teste. E, é, e existem também casos em que as pessoas nascem superdotadas e possuem ao mesmo tempo o TDAH, chamado pelos especialistas de dupla excepcionalidade. É, é, Pessoas que precisam trabalhar as duas coisas, né? E lembrando aí que a superdotação é muito acompanhada também de um certo estigmatismo. Ou melhor, estigmatismo não. De uma certa estigmatização, né? Então, eu vou falar agora de alguns personagens na ficção e na vida real que é, me parece que eles têm TDAH. Alguns são confirmados, outros nem tanto assim, né? Um dos personagens, é o um protagonista da série... Percy Jackson, o próprio Percy Jackson, né, o é foda. É, Percy Jackson, nos dos livros, ele é descrito como alguém que tem um trastorno de, de déficit da sua cooperatividade. Embora que mais à frente se revela que, na verdade, o, o que ele sentia não era bem um trastorno, né? mas assim, é, no início do livro, é, ele, ele, ele passa por uma coisa, é uma cena descrita de no início do primeiro livro. Que, em que eu me identifiquei profundamente com essa cena, que ele está numa sala de aula, é, e de repente é como se, do nada, é, o tempo acelerasse. Do nada, ele, ele tipo assim, a aula começa agora, e do nada, ele fechasse o olho, e quando ele levantasse, já, já se passaram 30 minutos da aula. Essa é uma sensação constante que acontece com quem tem o transformante de atenção. É como se você pulasse no tempo. Você está assistindo uma aula, você acha que está prestando atenção, como se você percebe que você estava tá viajando. E quando você volta, já se passou mais de. Sei lá, o professor já está tá acabando a aula já. Então isso é uma, uma coisa constante que eu sentia. É, e senti durante toda a minha vida. Né? Em qualquer contexto que fosse. Um outro personagem da ficção, é conhecido por ter transtorno sua atenção, é o Naruto do anime Naruto, Dan. O, é, o Naruto pode ser muito duro às vezes, né? Gente, muita gente conhece o meme aí, mas é, o Naruto ele é descrito no início do anime como hiperativo e cabeça oca, né? que são características geralmente atribuíveis a quem tem TDAH, e, e realmente o Naruto ele parece ter é, todas as características que envolvem o transtorno. Principalmente aquela característica eh, no que concerne a, a ele ser uma pessoa inquieta, né? geralmente ele está sempre é, é, mexendo nas mãos, os pés, sempre sempre arranjando confusão por aí, ou seja, a hiperatividade é muito forte nele e marcado também por um baixo desempenho escolar, por ele ser muito pivete, muito pivetão muito, muito é, cheio de travessuras e esse baixo desempenho Vai se refletir num, 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 acerto, num certo ressentimento dele com relação às outras pessoas que conseguem fazer as coisas E conseguem aprender tudo com facilidade é. E esse, essa hiperatividade dele, na verdade, está muito associada nesse anime a, a, Ao limão de, de, de nove caudas que ele carrega dentro de si E que é uma energia muito forte que ele tem E na verdade, muito associado a um, a um talento secreto que ele na verdade tem e que ele na verdade precisaria se esforçar para desenvolver, que esse talento faria com que ele fosse até melhor do que as outras pessoas. Então, é, assim como, vamos colocar aí, um Albert Einstein na, na infância ele não, não foi tão bem na escola e tal, mas aí você pega um, um, um cara como esse e na vida adulta ele se tornou alguém grande. Então o Naruto, ele segue mais ou menos esse mesmo estereótipo daquela, daquela pessoa que passou por dificuldades na infância, na vida escolar, não conseguiu se adaptar ao sistema, não se interessar pelas matérias, pelas disciplinas. Né? É, e por falar em se desinteressar nas matérias e disciplinas, há um outro personagem no mesmo anime, Naruto, chamado Shikamaru. Eu não vou dizer que o Shikamaru ele tem TDAH, ele não tem características do, é, muito amplas do TDAH, mas uma característica dele, que parece ter a ver com o transtorno seria a, 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 essa, a, esse desinteresse pelas coisas, ou seja, e, e outra coisa que o, o Chikamaru para quem já assistiu o anime que sabe que ele ele é descrito como um personagem com que 200 pontos, ou seja, o personagem consegue achar a solução até é, onde onde der para qualquer problema, é possível, ele é conhecido por ser um ótimo jogador de xadrez e tudo mais. Mas o Chico Amaro, não demonstra ter características de ser uma pessoa agitada. Né? Ele demonstra, às vezes, ter características de uma pessoa impaciente, mas impaciente pelo seu desinteresse nas coisas, né? por ser um, um, um cara muito preguiçoso. Né? Isso são é características dele, mas isso não chega a ser transtorno de dessa atenção. Quando muito poderia ser caracterizado por um, um, um TDA né? que seria o transtorno dessa atenção sem hiperatividade. Só que vamos lá, vamos ressaltar aqui que o, o TDA ele é, ele é descrito em muitos lugares como Tempo Cognitivo Lento Ou seja, ele é associado a um, um baixo desempenho cognitivo Coisa que o Shikamaru não tem O Shikamaru é uma pessoa que tem um QI de 200 pontos Então isso seria uma coisa que não se aplicaria a ele, na verdade Mas uma característica se pudesse descrever Uma característica do, do TDA do Shikamaru Seria esse, esse desinteresse pela, por, pelas atividades normais e, pelo fato dele ser, dele ser desinteressado nessas atividades, ele não se esforça para emprestar atenção nelas, embora que ele não tenha dificuldade de se concentrar, mas ele não quer se concentrar porque não quer. Então, quando ele precisa, ele usa a sua atenção e consegue ir perfeito em tudo, mas quando ele não precisa, ele não usa a sua atenção. É algo bem simples até de, até de se entender. Outro personagem da ficção, eu já abordei, já falei dela em alguns desses meus podcasts, é a Lila. Lila, do romance da Helena Ferrante, a amiga genial. A Lila é tida como genial no início do romance e ela tem uma rivalidade com o com personagem principal, a protagonista, que é a Leno, que é a Helena Greco, né? é apelidada de Leno nesse livro. E a Helena Greco, ela tem uma rivalidade com a Lila... No seguinte aspecto, na, na, uma rivalidade que se reflete aí no desempenho escolar. O desempenho escolar inicial da Lila é muito bom, mas conforme o tempo vai passando, ela vai se desinteressando, entendeu? Ela vai... E a Lila é descrita como uma pessoa muito impulsiva e muito impaciente. Apesar dela ter talentos muito interessantes, dela ser uma pessoa que tem uma inteligência orgânica, ou seja, de, um, de uma inteligência que não parece ser uma coisa fabricada, não parece ser uma coisa... É, aquela coisa de, de decoreba, de, de conceito não, a Lila é muito criativa, ela é muito, ela consegue pensar as coisas de uma forma ampla, de uma forma profunda, mas é, quando ela cria essa rivalidade com a Lenu, a Lenu ganha dela pelo tempo, porque a Lila ela se desinteressa muito fácil e não consegue terminar nada, enquanto que a Lenu ela é muito metódica e muito esforçada, então a Lenu consegue ter sucesso na vida e a Helena, pelo contrário. Ou melhor, a Lila, pelo contrário, ela acaba não tendo sucesso e acaba, enfim, virando uma pessoa qualquer, né? É o dilema aí dos gênios que acabam fracassando. Já na vida real temos alguns personagens como o ministro do Church, que eu já citei, né, é muito provável que ele tivesse TDAH na infância e tal, né? E aí muita gente pode falar: "Mas isso aí não é uma coisa comprovada não é uma coisa que dá, dá para se dizer e tudo mais lembrando que a a forma mais eficaz tida pelos especialistas de se diagnosticar o TDAH é através de questionários e de testes baterias neuropsicológicas né? é, existe até um teste chamado PET scan que é um teste que você vai escanear a cabeça da pessoa para avaliar essa a possibilidade de existir transtorno de atenção só que esse teste ele também não é 100% preciso preciso. O teste mais preciso seria esse questionário mesmo. Então, quando você tem, quando você avalia o histórico da pessoa e você consegue concluir a partir desse histórico o traçado dessa atenção. Então, é, muita gente pode questionar se tal personalidade histórica tinha ou não. Mas se vocês levar em consideração que a biografia dessas pessoas é verdadeira de acordo com o que é descrito nos livros, é muito provável que elas tinham. Sim, porque é, a biografia é a, é, a, é a forma mais mais confiável. É, utilizada para fazer o, o diagnóstico ou seja, e tanto é que se disse que o diagnóstico ele se fecha ele, ele, ele fica fechado, totalmente fechado quando quando o paciente ele passa por várias, vários testes várias, vários, várias entrevistas ou sei lá, vários, vários várias sessões de terapia com o psicólogo com o neuropsicólogo sei lá e eles conseguem construir uma história do paciente e essa história vai dizer se ele tem ou não aquele transtorno específico. Steve Jobs, ele tinha ou não TDAH? <risos> Steve Jobs? Ah, eu, já, eu, eu vi num desses livros, é, já cheguei a ler vários livros sobre o TDAH, e num desses livros é descrito que o, é falado que o Steve Jobs ele tenha o um transtorno dessa atenção. Embora que eu não sei exatamente. Por qual motivo ele teria esse transtorno? Eu tentei pesquisar no Google e ver isso de forma mais aprofundada, mas eu não encontrei nada. E, na verdade, é, numa das biografias do Steve Jobs, é afirmado que ele era uma pessoa que se focava muito numa coisa, e quando ele dizia que queria aquela coisa, ele se focava de forma absoluta. Então, é, isso não me parece muito com o um TDAH, né? exceto pelo aspecto do hiperfoco que nós já explicamos aqui, mas o hiperfoco é uma coisa que surge de vez em quando, Não é uma coisa que surge toda hora. Né? Mas poderíamos justificar isso aí? É, me perdoe aqui pelo, pelo pela leiguice em relação a Steve Jobs, né? Eu vou tentar estudar a biografia dele de, de, de forma mais profunda e depois eu vou ver o que é cons que eu consigo fazer. Mas é, numa das partes, numa das biografias dele é dito que ele tem, é uma pessoa que focava demais nas coisas. E é, Isso não me parece muito com o TDAH mas é, no livro Foco do Daniel Goleman, é um psicólogo ele ele fala o, o seguinte sobre o Steve Jobs ele fala que o Steve Jobs adotou o método de meditação mindfulness, é, de forma a melhorar o seu foco e conseguir é, render muito bem então se ele tinha tranchouro em ter essa atenção eu não sei mas é, no livro não é dito isso então não sei de onde tiraram isso que o Steve Jobs ele tem ter essa atenção lembrando que Associar dessa de atenção à genialidade ou à burrice é uma coisa que eu já expliquei aqui que não tem nada a ver. Você pode ser burro e ter TDAH, ou você pode ser inteligente e ter TDAH. Né? Agora, com relação à medicação do, do TDA, Ritalina, Vinvance, Concerta e outros remédios, que muitos concurseiros hoje em dia eles procuram é, simular sintomas de TDA para conseguir esses remédios e né, né, conseguirem melhores resultados nos testes, nos, nos concursos, etc. Cara, se você não tem um transtorno, eu sinto muito, esse remédio não vai funcionar com você. Pesquisa aí no YouTube. No YouTube tem um vídeo explicando como é que funciona, é, o qual é o fundamento do funcionamento da ritalina no seu cérebro. A ritalina atua basicamente da seguinte forma. Ela vai é, impedir que o cérebro do DDA fique roubando a dopamina que ele já tem. É, fique roubando a dopamina, ou seja... Ele vai, ele vai, na verdade, fazer com que essa sua dopamina ela chegue corretamente ao seu é, lobo frontal. Então, é praticamente inútil uma pessoa que não tem TDA tomar uma retalina, Porque se, ela, se, as, se os seus níveis de dopamina estão bons, né, é, não vai, ele não vai sentir muita diferença nisso aí, nessa atividade. É, a única diferença que ele vai sentir é com relação à noradrenalina. Ele poderá se sentir menos sonolento, né? que, é um, 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 que é o efeito comum que acontece com quem não tem um Se né? Sentir menos sonolento. Então, a ritalina ela vai ter um efeito de uma cafeína, mais ou menos. Vai deixar mais acordado e tudo mais. Mas esse não é o efeito esperado da ritalina, que entender é O efeito é melhorar a atenção, não, é, não necessariamente deixar mais acordado. O efeito é melhorar a atenção. Né? Tanto é que em muitos TDAs. O efeito ele é tão contrário que chega a dar sono tomar hitalina. É, é, e, e o efeito ele é muito um efeito de deixar você quase que dopado, um efeito meio zumbi. E você fica tão concentrado, na, 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 é, diferente de quando você está tá sem um remédio, você fica muito disperso, você fica tão bem concentrado que você fica quase como se fosse um zumbi. E esse efeito ele, nem iguala tanto assim ao de uma pessoa que não tem, porque uma pessoa que não tem, ela consegue se concentrar relativamente bem, e ao mesmo tempo ela não fica como se fosse um zumbizinho e tal. Né? Já, e uma pessoa com TDA, infelizmente, ela experimenta aquilo que se chama divisão de, de túnel, isso não é tão bom assim, né? seria mais ideal que ela tivesse um foco equilibrado. Né? No livro Foco, do Daniel Goulme, ele fala da importância de ter momentos dispersivos e momentos de foco e o remédio o uso do remédio ele é muito associado a alguns preconceitos vocês procurem aí no YouTube alguns vídeos né eu acho eu acho que são alguns vídeos que para mim parecem que são de, de serviços é, com relação à conscientização sobre esse transtorno e sobre os remédios medicação.. né que são vídeos é, tem um, só para citar um, um dos exemplos desse vídeo, desses vídeos um vídeo do Fernando Mesquita em que ele entrevista um doutor né, e outros vídeos em que ele fala sozinho sobre Ritalina lembrando que aquele doutor que ele entrevistou não é o único que entende do, do TDAH é, e quando você procura, na verdade se informar melhor sobre Ritalina e outros remédios, você vai ver que esses tais efeitos colaterais né, que é muito comum que as pessoas falem ah efeitos colaterais efeitos... elas repitam isso como fosse um mantra eles não são esse bicho de sete cabeças que as pessoas fazem com relação ao TDA. Esses efeitos colaterais, eles podem, claro que pode ser um efeito forte em algumas pessoas, mas na grande maioria do que foi testado, não são efeitos tão fortes assim. Inclusive, a noradrenalina, a ritalina, ela não é tão forte como a da cafeína, por exemplo. Então, muita gente aí toma café há anos e nunca teve um problema. Por que a pessoa vai ter um problema tomando ritalina, por exemplo? Isso aí... É um, são coisas que tem muito mais a ver com mitos com lendas que se falam sobre medicação do que propriamente né, propriamente um, um, um fato verdadeiro um fato comprovado então geralmente é, aqueles parentes mais céticos eles vão ser muito resistentes a esses tratamentos medicamentosos muitos TDA, as pessoas que suspeitam ter TDAH podem também ficar com medo de usar ritalina por conta disso né? mas é, lembrando que isso não é uma verdade, isso é uma coisa muito mais, tem muito mais de mito e lenda nisso E o ideal seria você experimentar se você consegue se dar bem com uma medicação E ter consciência de que a medicação ela não vai ser a cura 100% para tudo A medicação ela vai atuar nesse defeito neurobiológico do seu cérebro Mas ele, ela não vai ser o suficiente para acabar com outras coisas aí, que, outros probleminhas aí associados ao TDA, que foram consequências do seu TDA durante todo o percurso da sua vida. Por exemplo, um desses, um desses comportamentos é a procrastinação, que é, o que, a gente, que é sobre o que a gente vai falar agora. Bem, sobre a procrastinação. Procrastinação é tida como muito mais uma das consequências do TDA. Ela não tem tanto a ver com se, tipo, a causa do TDA. Ela é muito mais consequência de você ter o TDAH. É um dado conhecido que 20% das pessoas são procrastinadores crônicos. Uma outra porcentagem das pessoas são apenas procrastinadoras, mas não crônicas. E 5% das pessoas têm TDAH. Então, não é porque você procrastina que você tem esse bendito transtorno. Entendeu? Numa coisa tem a ver com a outra. Inclusive, teve um dia que chegou um cara no grupo, num grupo que eu participo no WhatsApp sobre TDAH, e o cara falou, olha, eu, eu não sou ruim de concentração, não. Eu só tenho, o é, único defeito é eu procrastino demais, eu fico deixando tudo para depois. E aí eu já falei o seguinte para ele, olha, existe a possibilidade de você não ter, já que você não tem concentração ruim. É, já que a característica principal, a característica basilar do, do TDAH é a falta de concentração que vai ocasionar as outras, as demais coisas. Então, é, eu gosto de resumir na seguinte fórmula, o remédio ele vai atuar em 50% das coisas, mas os outros 50% tem a ver com mudança de hábitos, e essa mudança de hábitos geralmente as pessoas vão conseguir fazer com apoio aí de um psicólogo, ou de, sei lá, talvez de um livro de alta ajuda, não, eu não vou dizer assim que é necessário necessariamente um psicólogo, já que você pode pegar um livro, né, se você não for tão preguiçoso, é, tipo, né? você pode pegar um livro você sobre terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu vou falar aqui para vocês nesse podcast de agora em diante. Sobre a terapia cognitivo-comportamental, que foi a terapia que mais deu resultado no, no caso do TDA. É, lembra aí que psicologia como um todo, ela é, é quase que totalmente ineficaz com relação ao TDA. Geralmente, 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 acontece, é, se você for no psicólogo tentar se, se diagnosticar com TDA, vai dar merda, vá no psiquiatra ou no neuro, ou então no neuropsicólogo, que é o mais indicado, né, porque o que geralmente acontece com, no caso dos psicólogos, e aqui eu me refiro àqueles que não têm especialização em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, é que esses psicólogos, eles vão ter ali alguns preconceitos, eles vão... É, geralmente eles vão tentar eles vão acabar diagnosticando seu TDA com ansiedade porque para os psicólogos quase tudo se resume a ansiedade então eles vão acabar te, dia te diagnosticando com ansiedade né coisa que não, não vai proceder muito bem né lembrando aqui que eu estou falando estou falando de todos os psicólogos estou generalizando para aquele pra aquela média né que geralmente acabou sair da faculdade é, mal formada é, mal mal informada sobre sobre o transtorno, né, que geralmente vai banalizar, e dizer que tudo é ansiedade. Geralmente, assim, você pega aqueles psicólogos novinhos, você entra no Instagram deles, 101% dos assuntos que eles falam é sobre ansiedade. Né, e parece que não existe outro problema no mundo, a não ser ansiedade. Depressão tem a ver com ansiedade, fobia tem a ver com ansiedade, tem tudo que tem a ver com ansiedade e, geralmente, tudo vai rodear esse tema da ansiedade. Mas a terapia cognitivo-comportamental é a única parte da psicologia que teve efeito no tratamento do TDA. Então não vá a um psicanalista, não vá a outro profissional. Se você for procurar uma terapia, tem que ser essa terapia. Então, pode é, na cabeça. E so, é, sobre o que essa terapia trabalha? Ela, o psicólogo ele vai utilizar com você um método socrático, um método lá da maiúdica, do parto ideias, né? ele vai é, chegar, ele vai questionar os motivos de você pensar assim ou assado né? mas ele não vai fazer isso com a mesma proposta do psicanalítico que seria tentar sondar o teu passado né? tentar sondar os teus pensamentos inconscientes etc e tal. não, ele vai tentar identificar aqueles pens aquela parte do dos teus pensamentos que é mais irracional aquela parte dos teus pensamentos que parece se comportar de uma forma né? E, e crer em algumas coisas que não são factíveis. Então, às vezes você tem problemas de autoestima relacionados a isso, problemas de autoestima relacionados à organização e a terapia, a TCC, cognitivo comportamental, ela é mais eficiente para lidar com esses problemas associados ao TDA e sendo um deles, um dos mais é, presentes na vida do TDA, é o da procrastinação. Né? E como é que a TCC, ela atua sobre a procrastinação através de uma coisa chamada o ciclo da ação é, que vai, ser, vai, vai se dar em três passos. Né? O primeiro deles é tolerar esse desconforto que você sente, tolerar desconforto que você sente associado a uma tarefa que você precisa realizar e é urgente. Você sente o desconforto e você vai tentar jogar essa tarefa para depois. Só que, bem, como dizia o John Maynard Keynes, né? A longo prazo todos estaremos mortos, então as coisas têm que ser resolvidas agora. Então tolerar esse desconforto inicial com tarefas, tarefas e o segundo passo é ignorar as desculpas que surgem, né? Você falar, ah, eu posso fazer isso depois, não, ah, eu posso, daqui a pouco eu faço. Não, você, deixa eu responder uma pessoa aqui no WhatsApp. Não, é, você aprender a ignorar essas desculpas que surgem na sua mente e o terceiro passo seria motivar. Se você aprender a se motivar. É, para impedir isso Que você continue procrastinando Então, é, algumas das dicas Que a é terapia Uma das mais interessantes eu não, eu não citei todos aqui Eu peguei um livro de TCC sobre procrastinação Focado nessa parte da procrastinação E elenquei aqui algumas dicas Que para mim foram as mais interessantes E as mais eficazes Mas vocês podem pegar um livro é, Tem um, um desses livros disponível uh, Lá no Kindle Unlimited Eu esqueci o nome do livro Esqueci o nome do autor Mas eu posso até deixar na descrição Do, do podcast Caso me, me lembre, me recordem disso Mas o, algumas dicas Eu vou te dar agora A primeira dica é O pior primeiro Ou seja, você vai é, nivelar as, as atividades que você tem que fazer no seu dia E nivelá-las o nível de dificuldade E colocar o que for pior Primeiro lugar, digamos que você quer estudar e estudar é o que você mais procrastina. Então você vai colocar estudar em primeiro lugar, vai ser é a primeira coisa que você vai fazer no, no seu dia. A segunda dica é a energia do momento. Você vai aproveitar uma atividade que por si só ela é energética e vai associá-la a outra atividade que também, é, digamos assim, tenha é, que precise desse potencial energético para render, digamos assim. Então, tipo, pega uma atividade aí que é uma leitura que é um pouco passiva, faz uma atividade, antes de, um pouco antes dela, você faz uma atividade que é um pouco mais energética. Né? É, poderia ser, digamos, fazer exercício, né? academia, etc. Né? Só uns exemplos aí. Né? Você pode fazer uma atividade, combinar essa atividade mais, mais enfadonha com uma atividade anterior mais energética. E aí você faz uma em seguida da outra e isso pode dar certo. Então, isso também abre o precedente para a primeira dica do pior primeiro Porque se você colocou estudar como pior primeiro Mas em segundo lugar tem lá, fazer exercício Você poderia trocar exercício para colo colocar o exercício primeiro Entendeu? Isso é uma estratégia, na verdade, né? Coloca o exercício primeiro porque o exercício é energético E você vai conseguir, é, logo em seguida o exercício, também ler bem, né? É, estudar bem é, A terceira dica é lembrar e fazer É chamada também de decisão impulsiva né Ou seja, é... E para que você consiga implementar essa dica melhor, eu acho interessante que você tenha uma agenda, uma agenda que diga o que é que você tem que fazer no momento, porque se você vai, senão você vai acabar confiando sempre na sua memória, sempre. e se você confiar só na sua memória, você vai fazer sempre o que aparecer no momento, e se no momento não aparecer o que você precisa fazer, então você vai acabar esquecendo você não vai fazer. Então, é interessante que você não confie na sua memória, você confie mais, muito mais numa, numa lista que você elabore de forma cuidadosa ali e consiga colocar as coisas direitinho. Então, lembrar e fazer. E para lembrar, é interessante que você use uma agenda. Lembrar e fazer imediatamente de forma impulsiva. Você treinar a sua decisão impulsiva. Né? A quarta dica é praticar a meditação midfulness. O que seria isso, meditação midfulness? Na verdade, essa meditação ela não, tem, ela não tem muita diferença da meditação ao estilo tradicional como assim? é a meditação de você analisar a sua respiração né, de você é, passar ali alguns minutos tentando se concentrar na sua respiração ou em algum som ou barulho, existe um livro também do, do, do mesmo psicólogo que é autor do livro Foco um, um livro chamado se eu não me engano é alguma coisa, é, é, é um livro sobre meditação do, o autor é Daniel Goleman e é um livro bem curtinho mas ele explica muitas coisas sobre meditação inclusive ele tem algumas meditações guiadas que você pode colocar no YouTube e, e seguir né meditação guiada se chama você vai são vídeos de 10 minutinhos ali que ele ensina você é, passo a passo é, o que fazer na, na meditação né Me, se chama meditação guiada agora nós vamos falar sobre o livro procrastinação da Línea Soares esse livro está tá disponível aí também no no, no, no Prime, está disponível no, no Kindle Unlimited, então esperem aí a promoção do, do Unlimited e aproveitem para pegar de graça, né? para ler de graça, Procrastinação da Lilian Soares. tem algumas dicas científicas sobre como parar de procrastinar tanto. Um dos primeiros focos do livro dela é falar que a procrastinação é um, uma coisa que depende muito de, do ponto de vista, muitas vezes você está num quadrante errado. Ela fala que procrastinação muitas vezes é É uma questão de você procrastinar Nas coisas certas E não exatamente parar de procrastinar Então muitas vezes aquela pessoa Que atrasava tudo no trabalho Mas ela estava atrasando em prol de outra coisa Melhor, bem melhor Muitas vezes essa pessoa é a pessoa que passou no concurso. Muitas vezes essa pessoa é a pessoa que teve uma ideia muito boa e virou um Steve Jobs da vida. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente sobre a procrastinação é isso. Você nunca vai parar de procrastinar. A questão é você começar a procrastinar nas coisas certas. E então, o trabalho superficial, muitas vezes, ele vai impedir que você seja demitido. Mas não necessariamente ele vai impedir. Ele vai fazer com que você consiga galgar metas muito maiores e muito mais grandiosas. Nesse livro eu também cita O Poder do Hábito, aquele livro do Charles Dury. Uma coisa importante que o Charles Dury chega a dizer é que a vontade é um recurso limitado. Então muita gente quer confiar apenas no, na inspiração do momento. Não confie na inspiração é, daquele momento. Simplesmente porque a inspiração é limitada. A inspiração ela nunca vai vir toda hora. Ou seja, você, é muito melhor você criar um hábito, porque um hábito é algo que... Eu, é formado lá no seu cérebro, na camada de mielina, né? lá do mecanismo dos gânglios basais, esse hábito ele vai fazer com que o cérebro ele poupe energia. E quando um hábito ele está bem estabelecido, você consegue fazer aquilo de forma mais automática. Então mesmo quem tem TDAH chega a ter ali um, um, uma, um grande desempenho quando ele, quando, a, quando ele cria esse hábito. Isso, claro, tudo aliado aí às outras estratégias como as estratégias da terapia cognitiva comportamental, né? a regra do pior, do pior primeiro, a regra das agendas. Você não confiar sempre na sua memória, mas em é algo que você escreveu no papel, é muito melhor fazer você fazer isso do que simplesmente fazer as coisas de forma aleatória. Há algumas personalidades que tenha que, que servem aqui de exemplos para citar com relação a essa questão de criar hábitos, né? eu, manda, um... eu vou citar aqui algumas. A primeira delas é o Cypher, o modista Jerry Cypher. Ele tem uma série que está disponível na Amazon Prime, a série Cypher, tem uma série bastante é engraçada, confiram. Quem já assistiu sabe que é muito boa. E ele tem, o Cypher ele tem um hábito de, de fazer piadas por uma quantidade X de horas, é, de criar piadas por um, uma quantidade X de horas por, dias, por dia. E nessa, é, nesse seu hábito de criar piadas, ele acabou aperfeiçoando demais. O, o seu humor, refinando o seu humor até se, não, se tornar um humorista perfeito. Uma coisa curiosa é que ele tinha um calendário em que ele passava o xizinho em tudo, né? Então, é, é, o, a, o... o objetivo dele era não quebrar a corrente, né? Não quebre a corrente, ele sempre repetia isso aí. Outra personalidade interessante, eu já, eu já citei ele em vários podcasts meus aqui, né? E tem um podcast específico sobre ele que é. É, o, o escritor Haruki Murakami Ele tem dois livros Um é chamado Romancista com vocação E o outro é do que eu falo, como eu falo de corrida E ele tinha dois hábitos muito interessantes que era, O primeiro hábito era correr E o outro hábito era escrever E eram hábitos intercambiáveis né, Que um influenciava o outro Ou seja, o seu hábito da corrida Estava diretamente ligado ao seu hábito da escrita e ele tinha um hábito de escrever 10 páginas por dia e correr uma hora todos os dias, com exceção do final de semana que ele não corria porque ficava muito cansado. Mas é interessante como ele conseguia, como ele estabeleceu esse hábito para si como se fosse uma coisa bem automática. E você pode dizer assim, não, a é japonês, ele, né, ele vem de uma cultura diferente e tudo mais. É, mas lembra aí galera que. Quem acompanhou os livros do Murakami sabe que ele retrata muitos momentos dos seus livros ali, momentos de distração, de desconcentração, momentos né, em que vários dos seus personagens revelam comportamentos até opostos a isso aí. O que me leva a entender é que o Murakami já passou por isso na sua vida e que conseguiu superar isso implementando... Hábitos à sua vida, né? Tanto é que, pelo seu histórico ali escolar ou da faculdade, ele, ele sempre se, se diz nas suas biografias que ele era um aluno mediano, um aluno que não era muito motivado e tal. Outra pessoa que eu quero citar aqui é o Arthur Schopenhauer, o filósofo Schopenhauer. Ele tinha o hábito de ler três horas por dia, todos os dias. E uma coisa interessante é que muita gente gosta de citar aquele... Aquele texto dele que ele critica pessoas que leem demais, intelectuais que leem muito, né? leem tipo, cerca de seis mil livros numa vida inteira, etc. E ele critica nos seus textos isso aí. E até chegar a usar um texto desse contra mim, num debate, para dizer que citar autores demais ou ler demais era inútil. Né? Sendo que né o Schopenhauer em si, ele lia muito. Então quando ele... Criticava pessoas que liam demais. Muito provavelmente ele estava criticando pessoas que liam 6 horas por dia, que liam 10 horas por dia. Porque ele falava que era essencial que você tivesse também um tempo para você meditar, para você ter suas próprias ideias, para você conseguir criar sua, sua, sua própria linha de raciocínio. Um outro fato é interessante é que o, quando você cria um hábito, né, já saindo aqui das personalidades, quando você cria um hábito, você consegue trabalhar lá com um centro de recompensas no seu cérebro. E é um centro de recompensas que tua com o mesmo po eh, potencial de viciar que as drogas têm, né? Porque, assim, geralmente o que, é que faz você viciar na atividade é o, o a quanta de dopamina que a atividade é capaz de produzir no seu cérebro. E, geralmente, atividades que viciam mais são joguinhos, né? Ou, ou atividades mais mais fáceis, o ou, ou que estimula muito mais recompensas do seu cérebro. E quando você cria um hábito, você vai estimulando esse set de recompensas de uma forma tal que né? você consegue... É, Fazer com, com que aquela atividade, ela crie um, um potencial de, de viciar tanto quanto de uma droga, né? Então, assim, com quem tem TDA, é, isso não é pouca coisa. Uma das últimas dicas que ela cita no livro dela é a alternância de tarefas. Foi criada pelo Dr. Pierce Steele. Não é o Dr. Pierce, não é o professor Pierce, lá do YouTube, do daqueles vídeos, não, é doutor Pierce Steele, um professor lá dos Estados Unidos, né, e ele criou uma dica chamada alternância de tarefas, e Isso é mais ou menos o seguinte, você vai criar artificialmente tarefas e colocar na sua lista de tarefas coisas que sejam até impossíveis de se realizar, mas que é, elas são vagamente importantes, elas não são tão importantes assim, então você vai jogar umas tarefas contra as outras, e esse ato de jogar uma tarefa contra a outra vai fazer com que você consiga fazer a tarefa menor. Então, é uma dica muito interessante, é uma dica até inovadora porque eu não vi essa dica em muitos vídeos do YouTube, já pesquisei, mas não, é, geralmente são dicas bem raras que o pessoal sai dando por aí, né? como ah, faça as coisas logo ou sei lá, se organize, isso aí são dicas bem raras, pessoal, mas essa, essa dica aqui de você jogar umas tarefas contra as outras é até interessante, porque o seu cérebro automaticamente ele vai querer partir para a atividade mais fácil. Então, digamos assim, isso acontece demais comigo. Às vezes, quando eu preciso fazer uma coisa, mas eu estou preso em outra. Então, tipo, eu quero fazer a outra, mas eu fico, por a outra. Digamos, eu, tô, eu acabei de correr, aí eu começo a ler, só que aí me dá a vontade de tomar banho. Eu, vou lá, eu quero tomar banho, mas ao mesmo tempo eu quero continuar lendo. Então, eu fico lendo, aí eu falo para mim mesmo, oh, vou ler 5 minutos e vou tomar banho. Só que aí eu fico procrastinando o ato de tomar banho né? e ao mesmo tempo fico lendo. E aí eu leio, não leio 5 minutos, eu leio 10, eu leio 20 minutos né? até começar a tomar banho. Então é uma boa técnica para você conseguir, e se você conseguir implementar essa técnica de forma efetiva né? no seu dia a dia, você, você consegue. De vez em quando eu aplico essa técnica em alguns contextos específicos e ela me faz produzir mais. E agora vamos falar aqui sobre métodos de estudo para quem tem TDA. Eu poderia estender e expandir esse tópico para outro de cast, mas eu vou falar aqui brevemente sobre esse aspecto que aqui eu acho um dos mais interessantes, que é sobre os métodos de estudo que eu acredito que funciona melhor com quem tem TDA, mas podem funcionar também porque já é uma característica geral do ser humano é, aprender dessa forma com, com seres humanos normais. Então não é uma coisa exclusiva de quem tem TDA, mas eu acho que funciona muito melhor com quem tem TDA. Que é você estudar de forma ativa e não de forma passiva. E aí eu vejo muita gente falando, muito coach na né, internet tá falando sobre estudo ativo de uma forma totalmente é, ilusória. Digamos, eles chamam de estudo ativo é você ficar criando um mapa mental ou sei lá, tópicos. Sendo que esse estudo, eu não estou dizendo que ele é inútil, mas saiu um estudo científico falando sobre as técnicas mais ruins para estudo e as melhores técnicas para estudo, né? E dentre as técnicas mais ruins estava o mapa mental e grifar e outras técnicas lá que tinham baixa efetividade, né? Só que ressalto aqui que o mapa mental, ele é muito útil quando ele é, ele é aliado às outra outras, outras técnicas eficientes de estudo. Então, é, lembrando, né? TDAH não vai se bem muito com essa técnica de ficar lendo fazendo um resumo, ou assim uma aula, fazendo um resumo e depois indo para a questão isso, isso aí não é efetivo com quem tem TDAH. E eu vou falar a vocês agora, de forma resumida, o que é mais efetivo com quem tem TDAH? É trabalhar com questões e com o um método de repetição espaçada. Que, no caso, ele estimula muito mais você a responder perguntas, a tentar encontrar respostas, a tentar agir como se fosse um cientista, a em busca das respostas, do que, exatamente, é, aprender de forma passiva. Quanto mais passiva for a forma de aprendizado, ou seja, você ler e ficar um tempão lendo parado, ou um tempão assistindo uma aula parado, menos, mais, assim, mais desconcentrada você vai ficar na atividade. Isso é certo. Então, é, qual foi o grande segredo de eu passar em concursos, vestibulares e tudo mais? Não é um grande segredo, porque todo mundo sabe disso. Muita gente sabe disso, mas muita gente não aplica Muita gente, sei lá, aplica muito vagamente, não sabe como aplicar, mas é você fazer questões de forma inteligente. Isso, quando eu falo fazer questões de forma inteligente, não é sair por aí fazendo 5 mil questões e de, de, de coisas do tipo, mas é usar essas questões para entender onde é que você está errando, entender quais são os pontos, né? E anotar esses pontos também, né? Porque não adianta você identificar os pontos e depois esquecê-los, né? Mas é, é, lembrando aquela dica, não confie 100% na sua memória, né? confie apenas na sua memória de longo prazo, já foi consolidada e tudo mais, mas é, sempre que você fizer questões, anote os seus erros, né? isso é uma coisa imprescindível. Outra coisa é adotar o método de estudo reverso, ou seja, ao invés de começar pela teoria, vai começar pelas questões, isso aí, que vocês acabaram de ouvir, é, eu sei que eu não estou dizendo que é uma regra que vai funcionar com todo mundo, pode ser que não funcione com você, com a forma como, como, como você consegue pensar, consegue estudar, mas funcionou muito comigo quando eu comecei a fazer o método do do reverso. Eu comecei a partir das perguntas para procurar as respostas no texto e a partir daí é, eu conseguia ter uma leitura muito mais produtiva da, daquele mesmo texto e um olhar muito mais é, interessante do texto em si porque eu já tinha uma noção bem mais profunda do que eu estava lendo, eu já sabia para onde olhar, e é isso que o estudo reverso te proporciona, mas é claro que esse espaço aqui não é suficiente para eu explicar com todos os detalhes o que seria o estudo reverso, mas ele foi fundamental na minha aprovação porque ele faz com que eu consiga me concentrar mais, porque ele é um um método de estudo ativo que faz com que você fique mais envolvido no estudo e não é, fique tão passivo com aquele estudo. Né? Então, é um método de estudo que faz com que você realmente aprenda porque você vai atacar os seus pontos fracos e não ficar tentando, tentando estudar tudo de forma igual. Como diz um dos maiores aplicadores dessa técnica... Que é o, o, o dono do canal Eu vou ser delegado Passou pouco curso de delegado com essa técnica que ele, ele sempre repete o seguinte Estudar todos os assuntos De forma igual, todos os tópicos de forma igual De um assunto De um, uma disciplina É burrice Você tem que estudar aquele que você ainda não está sabendo Aquele que você ainda não conseguiu memorizar né? Então é, e vocês podem, talvez vocês quiserem que eu explique com mais detalhes essa técnica do estudo reverso, né? tem muitas explicações na internet. Né? Mas se, se alguém quiser que eu explique com mais detalhes a técnica do estudo reverso, como eu aplicava, como eu apliquei, todos os detalhes, eu posso até fazer um podcast sobre. Embora eu acho que não é necessário eu faça, porque essa explicação aqui já, já se baixa a si própria, porque também já há pessoas explicando essa técnica na internet por aí. então... É, eu acho que já foi suficiente o que eu acabei de dizer para vocês né? sobre procrastinação, sobre as informações sobre o transtorno de deficiência como um todo né? as informações sobre terapia cognitivo-comportamental as informações sobre é, o, as pesquisas, o que, é que as pesquisas científicas falam sobre o hábito de procrastinar sobre construir bons hábitos sobre procrastinar nas coisas certas e não procrastinar nas coisas é, 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 erradas sei lá, enfim mas é, eu acho que esse podcast agilizar se encerra aqui, e acredito que eu fui feliz nas minhas colocações, eu tentei ao máximo, não incultir demais opinião meramente pessoal aqui, eu trouxe muitas referências, embora que eu nem sempre referenciei tudo que eu tô falando, né, porque eu, eu virei ali uma maquinazinha de referências, mas é, tentei encher aqui com o um máximo de, de coisas que eu pude e trouxe para vocês essas informações né? E trabalhar, tentei trabalhar aqui tudo que me ajudou, conseguiu me ajudar é, Lembrando que várias dessas dicas eu fui conhecendo ao longo do tempo Então a primeira dica que eu, que eu fui implementando na minha vida Foi a questão do hábito, né? o poder do hábito Logo depois foi o poder da organização né? O poder de ter uma lista de tarefas e o poder da, de, e o poder da prioridade nessa lista de tarefas né? Então, é, isso ajudou em 50% que seja um TDAH, mas os outros 50%, infelizmente, só pode resolver, ser resolvido com medicação ou com atividades, né? Como, como atividade física ou, ou outras atividades aí que ajudem mais nessa questão neurobiológica. Mas é isso aí, eu, já, eu cansei de falar, galera, mas é, espero ter sido muito feliz nesse podcast. Espero que vocês. Tenho aproveitado, eu sei que para quem tem TDAH é muito difícil acompanhar um áudio longo até o final, mas se você acompanhou até o final aqui, agradeço muito a você e é isso aí, vamos lá. E vamos colocar aqui agora uma música que tem, a ver, tem tudo a ver com TDAH, né? Vamos lá, toca a vinheta aí. Vinheta não, né? Toca a música de encerramento aí. Vai! E...
0: Adoro esses fogos embelezando o céu. Eu quase me esqueço que você tá do meu. Tem no seu rosto, tirando a minha concentração. Enquanto você se alimenta de ódio, me preparo pra juntar os teus pedaços.